0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 14 de marzo del 2022, empieza la semana, una semana pues complicadona, yo la veo, eh, el presidente hablando pues con el mero mero de seguridad de los Estados Unidos, la carta, los ecos de la carta al Parlamento Europeo. Eh, los ataques del presidente al Instituto Nacional Electoral, en fin, se ve una semana, pues como todas, ¿verdad?, complicadilla. Pero bueno, pues aquí estamos con mucho entusiasmo, con ganas de estar con ustedes durante la próxima hora y saludo con mucho entusiasmo a Jaime Guerrero, que seguro ustedes ya vieron a las 10 de la mañana en las 5 del día. Jaime, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, Tere, aquí, aquí, tarde pero sin sueño.
2: ¿Y dónde estás?
1: No, pues eso lo van a tener que decir el público conocedor, no ustedes 12.
2: Yo ya no. me imagino que es.
1: Pero Yo no, también. ustedes dos no pueden jugar.
2: Ah, bueno, pues, ni modo, nos excluye.
1: Hasta el Estamos final, excluidas. si no adivina a nadie, ustedes ya dirán. Bueno. Bueno, pero aquí está, ese es un paisaje muy padre. Pero no les voy a decir ni de dónde es, ni cuándo es. Y con los y patos. Viéndolo. Bueno, pues empezamos, le damos la bienvenida a Mónica Uribe. La doctora. Santa
0: Mónica, ¿cómo estás, Mónica? No es Muy bien, Mónica muchas gracias. Y la doctora
1: Santa Mónica.
0: La doctora Santa Mónica Uribe. Hello. Es ¿Cómo la única están? santa con doctorado.
2: No sé.
1: Sí, no, no, sé. no, no, hay otra. Creo,
2: hay doctoras de la iglesia, pero yo no soy doctora de la iglesia, yo nada más tengo un doctor en mi historia, pero este, pero no.
1: Bueno, pues empecemos, a ver. Bueno,
0: espérame, 27 grados
2: centígrados de temperatura.
1: Y hablando Hace de calor.
2: calor. ¿Y el Santoral, Moni? El Santa, es Santa Matilde de, de Kettlinburg, que fue una emperatriz de Alemania, nació en 895 y murió en 968 una vida muy interesante, pues una vida política en un principio y luego se vuelve abadesa, después de que sus hijos la tratan re mal porque la acusan de meterse en la herencia y pues la Ajá. verdad es que se metió, entonces es una historia interesante pero muy larga. Santa Matilda. Matilde. Matilde. sí, Matilde. sí. También hay Matilda, ¿no? Sí, es una variación del mismo nombre que seguramente... Dependiendo del lugar, pero en alemán es Mechilt. Ese es el nombre, Mechtil.
0: Ok. Matilda, es que me acuerdo de esa canción. Bueno, Jaime Guerrero, ándele. ¿Está usted listo? Y, y yo sí estoy listo. Ahorita que termines de cantar. No, ya, ya terminamos Muy bien,
1: a ver, datos COVID, 1191, eh este contagios ayer domingo y 49 personas muertas este ya lo dije en la mañana y lo repito y lo voy a repetir todas las veces que sean necesarios, a ver los chinos tienen 1500 millones de habitantes y hubo el sábado 3900 contagios y se alarmaron y dijeron tenemos que hacer algo no podemos estar así y el sábado pasado nosotros tuvimos 6352 o sea Casi el doble, digamos. El viernes sí tuvimos el doble. Y aquí el secretario de Salud dice que ya no pasa nada. Y dicen que ya podemos andar sin cubrebocas y amontonados. Y entonces uno dice, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, de veras, pongámonos la pila. Bueno, oigan, por cierto que este lunes eh, en la madrugada fue, pues, caótico para Nuevo Laredo y Colima. Sí. Yo lo decía en la mañana, lo repito hoy, porque es importante... En Nuevo Laredo hubo una balacera de eh, varias horas porque agarraron a un personaje apodado El Huevo. Sí, así, así ¿eh? yo no... no ¿sí? Y en Colima hubo balacera y además eh, pues, eh, bloquearon todos los, los espacios para llegar a Colima capital. Y resulta que fue porque a, apresaron al Chaparrito uno, el de Tamaulipas era del cártel del noroeste y el chaparrito del cártel Jalisco Nueva Generación y uno dice, bueno, ya es normal oigan, no es normal si no estamos en Ucrania ni estamos en guerra con nadie, ¿cómo va a ser normal? y resulta que la presidenta municipal de Nuevo Laredo como fórmula mágica dice que Dios cuide a Nuevo Laredo ¡ah, caray! pues sí pues tiene que ser Dios porque después de una balacera de varias horas resulta que nunca llegó la Guardia Nacional nunca, nunca, nunca han de haber estado muy ocupados quién sabe haciendo qué cosas y en Colima la Guardia Nacional dice que los cinco los bloqueos a las carreteras fueron accidentes ajá, ajá en fin, pues cambio de tema porque la verdad es que esto es alarmante miren, un tema más ligero pero, pero igual de mentiroso ¿ustedes le creen a Tom Brady? pues yo no yo, no. Ya, sabía, yo ya sabía cuando anunció su retiro que decían, no, pues este cómo se va a retirar pero todo el mundo me decía no, sí ya se retiró, ya dijo pues sí, pues ya se desdijo y dijo que siempre no se retira pero bueno, no, les doy el ejemplo porque dicen que hay gente nacida en Tabasco que dice que se va a retirar en 2024 y a lo mejor nos hace una Tom Brady ¿eh? en fin y bueno, ahora sí que, como dice la película, el mundo se ha vuelto loco porque, dice el secretario general de la ONU, que eh, pues, ellos están alarmados porque hay el peligro, después de décadas, de, un, de una confrontación nuclear, así como lo oye usted. Dice el, el, el secretario general Guterres que lo que sucede es que la semana pasada Vladimir Putin que para eso se pinta solo dijo que había puesto los sistemas nucleares en alerta máxima así lo dijo y bueno Joe Biden para no quedarse atrás digo están, están echando la testosterona por, por la borda Joe Biden dice que puede defender incluso con una tercera guerra mundial así lo dijo cada centímetro de la OTAN pero que por Ucrania no. Ah, bueno. Y uno dice, a ver, ¿por qué estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial? ¿En serio? Bueno, al final voy a contestar una pregunta que hace Saida C con relación a una cosa que le llegó sobre la eh, famosa revocación de mandato. Se la voy a, a contestar. Pero por lo pronto el presidente sigue en pleito con el Parlamento Europeo. Dijo que pues sí, quebrar está totalmente de acuerdo con la postura, no lo sabemos, se lo llevó de paseo. Este, yo creo que el silencio de orar pues, es muy claro. O sea, el que no, el que calla, otorga, como dicen. Y bueno, pues estuvo el presidente allá por el sur, estuvo con Ken Salazar, su amigo, ¿sí? Este, ahorita no sé cómo haya resultado la reunión. Con, el, el, eh, con Mallorcas, que es el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, y es un tipo pues, men, menos suavecito que, que, que en Salazar. Eh, en fin, pero dice que eh, pues el Parlamento Europeo, que él contestó, fíjense él contestó porque no era un asunto diplomático, era un asunto político de politiqueros. O sea, son borregos y son politiqueros. Ya le contestaron algunas eh, algunas voces, algunos eurodiputados ya le contestaron. Hay eh, una, una eh, eurodiputada española que se llama Inmaculada, no me acuerdo su apellido, este, que dice que pues, la propia respuesta del presidente López pone lo, lo perfila exactamente como lo que es, tiene toda la razón. El presidente se puso a hablar de golpismo mediático otra vez, y dice que el resultado de esta decisión del Parlamento Europeo es porque tiene sus raíces aquí, ¿sí? que los Krause los Héctor Aguilar Camí seguramente fueron a hablar con el Parlamento Europeo y los convencieron. Bueno, el problema no, no son las, las tonterías que dice el presidente, el problema es la gente que le cree. Me queda claro que todo Morena, es decir, los parlamentarios de Morena y todos, ellos no le creen, saben que es un cuento, pero pues es un líder y, y tienen que seguirlo. Pero muchos de la gente que votó por Morena cierran los ojos y dice ha de ser cierto. En fin, le paso la palabra a Mónica.
2: Pues sí, Jaime, ese es el verdadero problema. ¿Quién le cree y por qué le cree a López Obrador? En este tema que se me hizo algo verdaderamente impresionante que un presidente se haya puesto al tú por tú con, con los eurodiputados, no porque sean más o menos, es, es, es irrelevante, sino teniendo consideración que hay varios tratados de acuerdos, de cooperación de México con la Unión Europea, por lo tanto, por supuesto que los parlamentarios europeos tienen derecho a opinar sobre la situación de los periodistas en México. Y resulta que es lo mismo de siempre, la paranoia y la locura presidenciales. Finalmente, los malos son quienes le dicen, oiga, cheque qué es lo que está pasando en su país con los periodistas, no puede seguir siendo esta la situación. Y por supuesto, pues los malos son Krause, Aguilar Camín, Claudio X González, y bueno, los decían. No sale de ese discurso, pero a mí lo que me preocupa más que otra cosa es que diga que se trata de una cuestión de política interna, sino una cuestión diplomática y que por enésima vez, eh, finalmente, eh, pues, deje al canciller sin autoridad técnica ni moral. Entonces, ¿quién le va a creer al canciller? O sea, ya... Olvídense de las expectativas de, de Marcelo Ebrard este, para, la, para ser el sucesor de López Obrador. Eso ya es un minuto. El problema es que cada día más se notan los enfrentamientos dentro del gabinete presidencial. ¿Quién tiene la oreja presidencial? ¿Quién no tiene la oreja presidencial? Y resulta que es gravísimo ver que cada día más eh, los radicales dentro de, del círculo central central y cercano del presidente eh, tienen más fuerza y tienen digo es, es ridículo es inconcebible que el presidente de México haya llamado borregos a los eurodiputados es una transgresión a la diplomacia o sea, uno no como jefe de Estado no se puede meter con los legisladores de un supraestado es verdaderamente una cosa patética y sí, efectivamente esta diputada española este, inmaculada, no me acuerdo qué, o sea, leí lo mismo que Jaime, eh, pues dijo, bueno, el contenido de la carta lo pinta de cuerpo entero, sí, sí lo pinta de cuerpo entero. El problema es que ya tenemos dos problemas. Uno, con los periodistas no se resuelve nada, nos siguen matando. Y dos, tenemos un pleito cortina de humo con... El, con la Unión Europea sin ninguna necesidad pero con el Parlamento Europeo pues en realidad es la Unión Europea pues. y el punto es que esto es otra cortina de humo para esconder que en algún momento va, va a tener que subir el precio de las gasolinas se está manteniendo el precio, por lo menos se va a mantener hasta donde yo creo en términos de perspectiva hasta el día 11, pasando la revocación de mandato que lo tiene muy nervioso porque en realidad no está jalando como él, como él cree. Eh, hasta ese día yo creo que van a, a mantener el subsidio. Después tengo mis recochinas dudas porque ninguna economía aguanta eso y menos una economía que tiene pues problemas de inflación, y yo creo que prácticamente está relación. Entonces, ¿qué es lo que, lo que López Obrador está tratando de hacer? Desviar la mirada. Cualquier oportunidad que tiene de desviar la mirada y de culpar a sus enemigos de lo que acontece en ese país, la toma, sea cual sea. Y esto pues, nos lleva a una situación de mayor crisis, sobre todo en un momento tan difícil en términos mundiales, donde eh, la visita a Mallorcas para mí es indicativa. Le van a leer la cartilla, a ver, o estamos o no estamos. Tú no puedes jugar a ser el, el redentor de Rusia o amiguito de Rusia, como ustedes le quieran llamar. ¿Por qué? Porque finalmente el que los oligarcas, como ya aparece en primeras planas la semana pasada apareció, que los oligarcas rusos están recalando en Ensenada pues Eso, eso deja a México en una posición difícil en términos de inteligencia. Eh, obviamente eso va a implicar que los cuerpos de seguridad e inteligencia norteamericanos tengan que aparecer más en México pues para seguir estos vatos, estos rusos súper ricos que ya están medio en contra de Putin. Es algo que tampoco ha entendido López Obrador, que finalmente Putin no las tiene todas consigo. Finalmente tiene una posición importante al interior y me parece que Putin solamente tiene un apoyo, el, el de la Iglesia Ortodoxa, claro, real, al 105%, solamente el, el patriarcado Moscú. Pero además, eh, no ha sopesado López Obrador que esa posición blandengue y ambigua de México, sobre todo dice una cosa y hace otra, pues realmente nos va a dejar muy mal parados, sea lo que pase, con este, con este escenario que puede ser bélico, puede no ser bélico lo que sí es que tenemos una guerra económica y el punto es que el presidente no está leyendo ningún signo importante y se la pasa en lo que se llama en inglés, que nunca puedo traducir bien, petty quarrels que son como pleititos este ratoneros calateros. pues más o menos en eso anda, o sea, hasta su nivel en términos de política internacional no es bajito, es ínfimo tirando a negativo, en fin eso es lo que está pasando con López Obrador
0: Bueno, pues miren, a mí lo que me sorprende mucho de todo lo que ha pasado este fin de semana es esa escena eh, donde se ve a Marcelo Ebrard paradito ahí junto al presidente al lado del señor Ken Salazar en una gira que hicieron de trabajo con Rocío Nale, y desgraciadamente lo que no veo es que el presidente eh, López Obrador, pues eh, digamos, defina cuál es la posición completa, digamos, total de su gobierno. Sí, él ya dijo que él fue autor de la carta famosa con el señor Jesús Ramírez, pero dice que Marcelo está totalmente de acuerdo. Eso es lo que dice el presidente. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿y el señor Marcelo Ebrard por qué está tan calladito? ¿De veras? ¿Él está totalmente de acuerdo con la carta, esta carta tan multicomentada eh, pues en todo el mundo eh, de las agresiones, insultos, en fin, del presidente López Obrador? Yo no entiendo esto. Y el presidente hoy en la mañanera, pues dijo, tratando de disculpar a Ebrard, no sé si disculparlo o uh, sumarlo a su posición, pues que él estaba este, totalmente de acuerdo con la carta que él había escrito. Y de veras, ¿para qué tenemos entonces un secretario de Relaciones Exteriores? Dijo el presidente, bueno, es que yo puedo asumir la política exterior en un momento dado y puedo este, contestar y, en fin, sí, pero a mí me gustaría de veras que tuviera el valor el señor Ebrard, pues de, de veras contestar y decir que él estuvo de acuerdo, que le consultaron, que lo comentó con él el presidente y que está totalmente de acuerdo. En fin, este... El presidente cuida a Marcelo Ebrard, por si acaso, supongo, aunque su favorita pues es la señora Claudia Sheinbaum, como todos sabemos, pero eh, el señor Ebrard pues, guarda un silencio que a mí me parece bastante indigno. Yo esperaría de Marcelo Ebrard pues, que abriera la boca y que dijera sí, yo estuve de acuerdo, yo comparto el punto de vista del presidente porque dijo el presidente es que Marcelo sabe que esto es sobre todo politiquería ya ven que es la palabra yo hay unas palabras que si algún día salimos de esto voy a detestar profundamente una es los conservadores híjole eso me saca ronchas la otra es este politiquería cualquier cosa que al presidente no le gusta pues es politiquería y entonces dijo que este, pues que el señor Marcelo Ebrar está de acuerdo con que este no es un asunto diplomático, ni tiene que ver con nada más que con politiquerías. Y aparte, para acabarla de amolar, pues llega un alto funcionario, el señor Alejandro Mallorcas eh, de eh, pues el encargado de la política de seguridad interna en Estados Unidos a ver al presidente y el señor Marcelo Ebrar todavía continúa callado eh, estaba yo viendo en la tele pues que el convoy de seguridad del señor Mallorcas pues era es impresionante y cómo no va a ser impresionante para venir a un país que es uno de los más violentos del mundo esto que decía Jaime de Tamaulipas las cosas atroces que vimos la semana pasada en Michoacán, etcétera, etcétera. ¿Para qué hacemos un recuento de todas las masacres que se han dado en nuestro país? Yo dudo mucho que el señor Mallorcas haya venido, como dijo el presidente, solo a ver temas de migración. Eh, yo creo que el señor Mallorcas vino a ver temas de seguridad, y que debe de existir una gran preocupación, pues en Estados Unidos, por cómo se están manejando las cosas en México. Entonces, bueno, eh, yo lo único que pediría, exigiría casi como ciudadana que soy de este país, es que el señor Marcelo Ebrard se defina. Yo quiero saber si realmente él apoya este tipo de comunicados, o él se deslinda de este comunicado, o cuál es su posición, porque me parece sumamente preocupante que el canciller de nuestro país, pues permanezca calladito, que según él se ve más bonito, ante una carta, pues que realmente es un desafío a la diplomacia, a la negociación, a la capacidad de entendimiento, y que todavía no sabemos qué consecuencias va a traer esta actitud pues pendenciera, como la llamó Jaime la semana pasada del presidente López Obrador luego me refiero a otros temas, Jaime
1: Bueno este pues, mire, yo, yo la verdad les voy a decir creo que la opinión de Ebrard es intrascendente Tere. te voy a decir por qué porque entiendo que tú pues esperabas más pero pues no, o sea lo dije y lo repito: el silencio de Ebrar es ese. No renunció, no opinó, no mandó ningún este, eh, pues trascendido, nada. Entonces, pues, ¿para qué esperamos su respuesta? El eh, Ebrar, como dice el presidente, está de acuerdo. Punto. ¿Por qué? Y calla otorga. Miren, lo que sí me pareció interesante, hay varias cosas que me parecen interesantes. Les doy una noticia que bomba. Resulta que un juez ordenó la suspensión temporal al cargo de la alcaldesa de Coutemo, Sandra Cuevas, por este lío de que había secuestrado a tres policías que habían violado la ley. Entonces, miren se está llevando muy pesado la gente del de, eh, gobierno de la Ciudad de México suspender en el cargo a la alcaldesa eh, es, un, es un paso fuerte y entonces yo me pregunto ¿se vale suspender en el cargo al presidente de la república por todas las cosas que ha hecho? es pregunta ¿sí? Más, nomás pregunto eso es, y lo dejo ahí es una nota bomba eso eh. ojo a ver este, México, Brasil y Argentina. En uno de sus delirios maravillosos, Alberto Fernández, que está tratando pues, de ganar puntos en una muy difícil eh, gobernanza que tiene en Argentina y tratando de eh, impulsar a Lula, pues le propuso al presidente de, de, de México, este, la patria mayor como la llamó el, el dictador de, de Cuba que dice que es el hermano mayor de, ah, no, el hermano de la patria mayor Dios, bueno este, entre, entre estas gentes te veas, dice Alberto Fernández que proponía un bloque eh, México, Brasil y Argentina para, busque, para, para para impulsar el desarrollo, la cultura la política, etcétera pero miren, ahí les va López Obrador Puede ser que de lengua me coma un taco, pero no es tonto. Porque sabe que formar parte de un bloque seriecito formal y bien firmado de un Brasil con Lula, una Argentina con Alberto Fernández, pues puede no gustarle a Estados Unidos. Entonces pues, se la reviró, lo bateó, lo bateó y lo bateó bonito, debo, debo decirlo. Este, le dijo López Obrador, bueno, pues qué bueno, pero yo no comparto todo con mi amigo y querido hermano Alberto Fernández, porque yo lo que busco es la integración de todo el continente. Y agregó, desde América del Norte hasta Centroamérica, es decir, vámonos poniendo de acuerdo. Primero, América del Norte. El presidente sabe que pues puede echarse muchas broncas y puede hacerse muchas cosas. Pero si se llega a tambalear el Tratado de Libre Comercio México Canadá Estados Unidos, entonces sí. Si ustedes creen que ahora tenemos problemas, vamos a tener muchos muchos más problemas. Entonces el presidente, pues no es menso, le dio las gracias al presidente Argentina por su cursi carta, cursi 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 carta. Sí, Alberto Fernández. Una de las cosas es que los gobernantes siempre hacen cada cursilería. Yo recuerdo a López Portillo, bueno, bueno, bueno. Hasta eso les voy a decir que Carlos Salinas y Luis Echeverría, como eran unos desalmados, no eran tan cursis, afortunadamente. Y, 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 y Cedillo, como era parco, como él solo, pues tampoco, no se le daba. Pero hemos, de que hemos tenido presidentes cursis en el mundo, los hemos tenido y, y Fernández está compitiendo recientemente. Bueno... Este, pues resulta que ya estamos en, a ocho días, ocho y cuatro, sí, no, sí, o siete, ocho días de que se va a inaugurar el mejor aeropuerto del mundo, uno de los más lujosos del sistema solar, tal vez el más moderno de la galaxia, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángel. Han estado apareciendo unos comparativos en Twitter, véanlos, y el comparativo con datos, no sé de dónde sacaron los datos, pero son datos que se ven sólidos, pues dicen que pues, ni es tan bueno ni es pues, maravilloso. Eh, hubo una rodada el sábado, el domingo, no, sí creo que el sábado, el, ah no, el domingo, y resulta que fueron muchos ciclistas y fueron muchas personas, y hay comentarios malos, más malos que buenos, de la visita, pues de que, que padre que se va a inaugurar pero pues este que está muy lejos que se ta, uno pierde tiempo etcétera 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 y bueno este ya eh, casi para terminar les diré que eh, eh, pues el, el, el de nuevo volvió a impugnar al INE porque dice que está contra la democracia así pum. entonces se está perfilando claramente el golpe ¿sí? El presidente, yo no sé qué va a hacer, va a desafiar al INE completamente. Ya el INE le dijo que tiene que bajar la mañanera del 7 de marzo porque hizo descaradamente promoción, lo de los fertilizantes. Hoy otra vez hizo promoción. Todos los días hace promoción, entonces la mañanera debería suspenderse y a él lo deberíamos a suspender en el, en el cargo como a Sandra Cuevas. Hay que buscar un juez que esté pero firme. Ya nomás les digo que en este momento la Suprema Corte de Justicia está discutiendo el caso de Hertz Manero contra sus parientas políticas eh, y pues parece ser que le va a dar, ojalá, por lo que se ve, parece que le va a dar un sopapo a Hertz, ojalá. Dejo la palabra a Mónica.
2: Justo estaba viendo la información sobre eh, la sesión que tiene hoy la, la, el Pleno de la Corte, y bueno, son cinco de los ministros a favor del, cinco de once ministros a favor del Amparo lisuillano, pero eh, el punto es que piden una revisión, un, un nuevo proyecto para revisarlo y que esta señora salga. Lo más seguro es que esa señora salga, la señora Castillo salga de la cárcel Este, cuando terminen de revisar, nada más hay que ver cuánto se tardan. Esto es lo, lo que tengo entendido. Ya saben que yo no soy abogada y estos vericuetos de que sean paros directos, indirectos y, este, y estas cosas, pues yo, la verdad, no le hago. Pero el punto en términos políticos es que si, si la señora no sale, sería como estar agachando la cabeza al ejecutivo. Esperemos que le pongan un alto a Gertz Manero porque este porque es un peligro en donde está y la verdad es que está utilizando las instituciones del Estado para sus vendetas personales y eso son nuestros impuestos. Aparte de todo, son nuestros impuestos. Jaime, ¿qué querías decir?
1: Sí Rápidamente, el, 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 la, el proyecto de sentencia lo presentó el ministro Lainez, Pérez Lainez y decía que le daba el amparo para que se repusiera el procedimiento. Significa que pues, todavía se va a reponer el procedimiento, la defensa va a entrar. Pero el amparo liso y llano es, ya no se va a reponer. O sea, simplemente la amparamos y que se, y que se vaya a su... Salga, casa.
2: Pero son cinco de 11 del amparo liso y llano, entonces no tiene la mayoría. Lo más bueno, seguro, vamos, vamos a, ver. a ver qué pasa. Mañana lo comentamos, pero este el punto es que tiene implicaciones políticas importantes, porque si la señora sale, es casi como simbólico. Es un golpe para el presidente, es un golpe durísimo, porque le están diciendo a Gertz, a ver, Gertz, ¿sabes qué? No puedes estar utilizando al Estado para hacer lo que se te dé la gana, porque esto lo perdiste como ciudadano. En realidad tú reabriste este juicio que como ciudadano te mandaron a volar por improcedente y porque no hay pruebas en contra de las dos señoras, digo, la viejita no años. ¿qué pasa? ¿no? y este señor pues tampoco, o sea no no hay evidencia de que estas dos mujeres maltrataran al hermano de Gertz, y si hay evidencia, y si les sacan un poquito más, que me parece que no lo han hecho está el tema de los Panama Papers y los Pandora Papers que son todas las inversiones de Gertz Manero que se ligan con todo el tema de la Utlap. entonces este, yo creo que Gertz Manero, además con esta, esta filtración que también, la filtración del audio donde de vieja pendeja no baja, perdón pero eso es lo que dijo, estoy citando SIC este, sí. a la pobre mujer este y diciendo que, que por qué no le habían entregado que le habían entregado el proyecto que eso no era lo que habían quedado, bla 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 bueno, eso lo, lo también lo pinta de cuerpo entero, el señor es un corrupto y utiliza la justicia para fines personales de qué se trata, y, e insisto son nuestros impuestos, ahora el presidente, pues, le dio el voto de confianza y lo protege y bla, bla, bla. Este, yo creo que se va a tener que tragar sus palabras. Y a ver con qué no sale, ¿no? Pero eso de que el tema de Gertz Manero era algo para afectar a López Obrador, no señor, no sé usted paranoide, usted no, no tiene vela en ese entierro. Pero como le encanta ser el muertito, el pastel, la novia, el bautizado y este tipo de cosas pues bueno, ya sabemos por dónde se las gasta. Pero va a ser, un, políticamente va a ser un golpe muy duro para Goetz y por andar de metiche para el presidente. Ahora, yo quiero tomar otro tema con respecto a lo del INE. Entre que la paradoja, según López Obrador, eh, el INE no, este, no es, se dice democrático, según López Obrador, y no apoya la revocación de, de mandato, por tanto, no es democrático, pues mandó unos mensajes interesantes, ¿no?, este, ya, ya definió cuáles van a ser los candidatos de oposición, Lili Telles, Gabriel Cuadri Margarita Zavala, Santiago Crill Lorete Mola Carmen Aristegui Marco Cortés, Claudio X González o sea, él ya está definiendo es tan controlador que, que lo, obviamente pues está, está reflejando lo que, lo que internamente quiere, ¿no? porque aparte no tiene filtro el hombre entonces él quiere ya definir quién va a ser el candidato de oposición para pues, mover sus fichas, no? pero aparte lo dice, es una cosa verdaderamente inusitada, aparte de lo cursi que dice Jaime, que sí es cierto, es bien cursi, este, ahora resulta que él va a definir quién va a ser el candidato de oposición, ¿de dónde sale eso? Y bueno, esto, esto es algo muy preocupante porque él ya está en el 2024, nos hará la jugadita Brady, no lo sabemos, este, pero sí sabemos que quiere controlar todo el proceso electoral del 24, que él no quiere perder el poder, que le interesa tener los enemigos que él elija, porque ella les tiene tomada la medida. Curiosamente no mencionó a Miguel de la Madrid, perdón a Enrique de la Madrid, no lo mencionó. Eso, eso eso fue lo que me llamó la, la atención, ¿por qué? Porque puso a los líderes partidistas, me puso a Lito Moreno, ¡qué espanto! Puso a los líderes partidistas, a los intelectuales y al, a la prensa, a los periodistas, que más alucina, o sea, todos sus enemigos ahí en, en su saco, este, los juntó, pero lo interesante es que ninguno de ellos, hasta donde se sabe, puede ser un candidato presidencial porque la gente lo quiera, sino hay otros y no los toca. Entonces, sí, este mensaje hay que leerlo entre líneas y, bueno, vamos a ver qué pasa. A mí, de veras, me llama mucho la atención este, la posición de, de borreguito, corderito, manso de, de, de Brad, porque sí, efectivamente, a lo mejor ya está jugando a ser el sustituto de Sheinbaum y por eso calla boca, pero aún así, Ebrard tiene un problema muy fuerte. A Ebrard hay que decirle qué hacer. Él por sus pistolas, este, no. Sin Manuel Camacho, no la libra. Y no es que es hombre tonto, es el, de los pocos que tiene idea de, de qué es la administración pública, pero, pero no, es, no es un actor autónomo. Y ahorita lo estamos viendo cada día más dependiente de las locuras de López Obrador. Entonces, hay que tomar esto con pinzas y otro punto que me tomó y eso lo toco nada más rápidamente es que por primera vez tenemos informes sobre los programas de reordenamiento urbano en torno a las este, a las principales obras presenciales. La del, la del Felipe Ángeles que se supone que ya están hablando con la gente para ver el reordenamiento urbano y también ya están viendo cómo hacerlo del tren y de aquí a allá, ¿no? Y por el otro lado, el Tren Maya también ya están viendo lo del reordenamiento urbano. Sabemos que nos están este, dando a tole con el dedo porque finalmente no hay como una continuidad en esto, pero me llamó la atención por ser la primera vez que los toman en cuenta. Y el último tema que voy a tocar es, pues finalmente, pero el cachiquito que me toca después, para hablar de las instrucciones que le dio a los ciudadanos españoles. Tere
0: bueno, miren, yo me quisiera referir a otro asunto que me preocupa también mucho y es la inauguración del famoso aeropuerto de Santa Lucía o Felipe Ángeles. Hoy el presidente bueno, dijo que ya faltan ocho días para que se inaugure uno de los mejores aeropuertos del mundo en donde prácticamente ninguna línea aérea internacional con la salvedad de esta línea aérea venezolana, eh, pues quiere despegar y aterrizar en este lugar. Aparte, ayer abrió el aeropuerto para que fueran ciclistas a ver las modernas instalaciones, y dijo que es una obra magna, que se acabó en dos años, que se ahorraron como 100 mil millones de pesos, que es una obra de gran calidad, que hicieron los militares, claro, o sea, los mejores arquitectos del mundo, dijo el presidente, y que los ingenieros militares pues están cumpliendo y que van a entregar esta gran obra al pueblo de México. Y aparte, la maniobra que están haciendo, es decir, que el aeropuerto Benito Juárez, pues que ya está saturado, lo cual es cierto, pero la están haciendo como más de jamón, pues justo para obligar a las eh, aerolíneas internacionales a que vuelen desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Miren, a mí lo que me da mucho miedo de todo esto son los niveles de seguridad de ese lugar. Independientemente de que hagas cuatro horas para poder llegar ahí, eh, digo, no hay vías de comunicación como fueron anunciadas, que permitan, pues, de una manera rápida, eficiente, llegar al aeropuerto, tomar un taxi o un Uber, regresar a ir a México o a otro destino, o hacer un enlace con el aeropuerto Benito Juárez. Creo que va a ser un cuello de botella espantoso, pero les digo, a mí hay algo que me preocupa más que todo eso, la falta de planeación, eh pues, en fin, creo que la, eh, pues, eh, no sé cómo llamarlo, codería, la eh, pichicatería con la que fue hecho este aeropuerto con tal de cumplir con los deseos del presidente, pero por encima de todo eso podría ser horrible tener un gusto espantoso, tener a los de la, del Chavo del Ocho y a los luchadores en los baños, eso es lo de menos, hacer su museo de los mamuts, eh, la torre es horrenda, en fin, eso es lo de menos, son frivolidades. A mí lo que me da mucho miedo es que de verdad sea un aeropuerto seguro. Acuérdense que México fue degradado en su calidad de servicios aeroportuarios aquí en la Ciudad de México, y esa degradación no se corrigió, o sea, seguimos estando por debajo de los límites, digamos, aceptables para la navegación, y me da mucho miedo, pues que obligados por las circunstancias, y si tenemos necesidad de salir de México por trabajo o por lo que usted quiera, este, tengamos uh -huh. que utilizar un aeropuerto que pudiera poner en riesgo la vida de muchas personas. Claro, eso no se va a decir ni se va a saber hasta que, ojalá me equivoque y toco madero madera, pues haya un accidente. Pero sí me parece que estamos en un momento con ese aeropuerto pues de enorme preocupación para la seguridad de todos los viajeros de México, además de que es un aeropuerto chiquito, que no es el hub que se había planeado para que México fuera realmente un punto de encuentro, salida y despegue pues de una gran cantidad de vuelos internacionales que estamos viviendo un momento especialmente difícil para el turismo, por el COVID, por el post-COVID, por la situación económica, por la estanflación, por lo que ustedes quieran. Entonces, eh, sin duda eh, pues esta mala planificación que ha tenido el aeropuerto Felipe Ángeles, pues se va a traducir en problemas. Y eso es lo que me preocupa mucho pues por la vida de muchos mexicanos o personas que vienen o van de otros países, pues que a lo mejor no se están cubriendo los estándares de seguridad pues, que debería de tener este nuevo aeropuerto. Y por último me quiero referir a lo del INE. Miren, el presidente tiene algo muy claro. Él no quiere este INE para el 2024. Él quiere otro INE que esté a modo. Y haga lo que haga el INE, y ya lo hemos dicho muchas veces aquí mismo en el programa, si se hace la revocación, si no se hace, si dice que hay que quitar todos los espectaculares y la propaganda que el presidente y sus secuaces han montado en buena parte de todo el país para promover la revocación de mandato, si hace una investigación para ver de dónde salieron esos recursos y se comprueba que son recursos públicos que ha usado el presidente para su promoción personal, todo, bueno o malo, va a acabar en que el INE no sirve que son unos conservadores, o sea, ya la retaíla de sandeces, pues, que dice el presidente. Y esto liga, o lo digo yo, pues con todo lo que está burlándose de los candidatos de la oposición. Eh, yo creo que sus favoritos son Loret y Aristegui, Lili Telles no canta mal las rancheras, Claudio X. González y además culpó porque dijo que todo esto que se está viviendo, pues es algo que armó, imagínense nomás, son Pinky y Cerebro, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Entonces, el presidente tiene muy bien definidos sus enemigos, tiene sus favoritos para hacer pues pomada, digamos, a la oposición, y creo que de lo importante que es el terrible tema de la inseguridad en México, lo que está pasando en Nuevo Laredo, lo que está pasando en todo el país, no dice absolutamente nada. Nos distrae con el aeropuerto, nos distrae con los eh, posibles candidatos de la oposición, nos distrae diciendo que la obra magna que se va a inaugurar el 21 de marzo, este, habla de eh, todos los programas que se han hecho de que se han triplicado las remesas como si fuera un logro de él de que va a ir a centroamérica de que se va a echar el viaje a cuba donde va recibido pues como lo que es eh, será recibido como lo que es un héroe de la dictadura cubana y habla de y habla y habla y habla y habla de todo esto para no hablar del verdadero problema que está matando a miles Llevamos en este año más de 100.000 asesinatos dolosos en este sexenio, perdón, este de eh, pues por parte de no sé qué, del crimen organizado, de la incapacidad de la Guardia Nacional para poder enfrentar esta situación. Eh, y eh, pues creo que realmente estamos en un problema terrible, por la impunidad que existe en México, creo que ese es el problema número uno y no veo que se haga absolutamente nada para resolver más que hablar de otros temas, que es a lo que se dedica el presidente. Jaime.
1: Bueno, tiene razón. Eh, miren esto de los candidatos de oposición ni mencionarlos. Hay temas que no menciono que son tan abiertamente cortinas de humo, que la verdad es que me da floje. Pero a ver... Mallorcas está y el presidente están hablando, según oficialmente se ha difundido, de dos temas: de migración, por supuesto, que es el tema que más le interesa a Biden en este momento, y de seguridad fronteriza. Llega Mallorcas en un mal día. ¿Por qué llega en un mal día? Porque en los tiroteos de Nuevo Laredo resulta que balearon al consulado de los Estados Unidos. No pasó nada, no pasó a mayores, pero balearon el consulado de los Estados Unidos. Tuvieron que cerrar dos puentes internacionales y el consulado decidió cerrar hoy este, pues, todos los trámites oficiales hasta donde, no sé si los reabrieron después, pero pues si te balean tu consulado y llega a Mallorca y si dice, oye, vamos a hablar de seguridad fronteriza, pues es un mal día para, para López para hablar de ese tema. Eh, en fin, y bueno, pues parece que Dios no está protegiendo a Novo Laredo, como quería la presidenta municipal, pero tampoco la Guardia Nacional. Por último, me voy a referir a un tema que me consulta Zaida. Le mandaron un pequeño video con cuatro escenarios sobre la revocación. Los dos primeros escenarios son escenarios de baja votación, más o menos con 11 millones de votos, en los que pues, no hay problema porque ante la baja votación eh, resulta que el, eh, eh, pues, eh, el presidente gana y entonces no pasa nada el presidente se queda hasta 2024 y los otros dos escenarios son de alta votación ¿sí? en uno de los de alta votación gana el presidente y se queda en el otro de alta votación ¿Sí? Ah, gana el presidente y se queda, y entonces todos los que dijimos que no vamos a ir a la revocación nos arrepentimos terriblemente por no haber ido. ¿Sí? Y bueno, en el segundo escenario de alta votación resulta que nos arrepentimos de nuestra decisión y sí íbamos a votar y entonces lo sacamos. Bueno. Para empezar, los dos escenarios altos me parecen imposibles. Les voy a decir por qué me parecen imposibles. Porque en la elección de, 2000, de 2021, que fue una elección para diputados, una elección con publicidad, una elección con ocho o nueve partidos, no, diez partidos haciendo campaña, y con 150 mil casillas, ojo, ojo, más o menos hubo 42 millones de votantes. ¿Sí? Conste que hubo todo eso. En este caso de la revocación, en lugar de 155 mil casillas, va a haber alrededor de 55 mil casillas. Una tercera parte de las casillas que debían instalarse porque Hacienda no dio la ampliación presupuestal. Entonces, la tercera parte de casillas. Primer dato. Segundo dato. Este no, aquí no se juega nada, nada absolutamente. El presidente no juega nada. ¿Qué es lo que juega? Nada nomás a gastarse el dinero entonces esto eh, primero, segundo no hay tradición en este país eh, me parece que ya lo había dicho alguna vez Mónica no hay tradición en este país de ir a una revocación, porque es un invento sacado de la manga de un conejo que, de, de, de una chistera que en lugar de conejo dio revocación es un, es un truco del presidente para hacer propaganda, solamente Podríamos hacer una revocación, pero no debía aplicarse en este sexenio, porque en este sexenio, los mexicanos que votaron por López Obrador, lo contrataron para, hace, para seis años, no para jugárnosla en tres. Entonces, los mexicanos no tenemos tradición de, de, de revocación. Además, como ha dicho Teresa 20 veces, ¿cómo está eso de que el presidente quiere la revocación? Pues no, no quiere la revocación, quiere la propaganda. No hay campañas a diferencia de la elección del, del, del 2021, no hay campañas, nadie está haciendo campaña. Los únicos que están haciendo campaña son los, 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 los propios morenistas que ponen estos espectaculares. Sí, son muchos espectaculares para gastarse el dinero, pero son muy pocos espectaculares para, para, para impresionar a la gente. No hay interés en la gente de ir a votar. Sí, van a ir acarreados y los van a impulsar y les van a decir, no lo dudo. Pero para empezar, no vamos a tener eh, una votación alta el 10 de abril. No la vamos a tener. ¿sí? Y la posibilidad de que gane eh, 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 el, el, el que se vaya López Obrador no existe. Y no existe simplemente porque del otro lado nadie está haciendo campaña. Bueno, frena, pero frena creo que anda desaparecida. Entonces, no hay interés, lo único es un gasto. Entonces, estamos jugando con, de los cuatro escenarios, estamos jugando con dos escenarios fantasiosos, ¿sí? No va a haber 38 millones, 40 millones de votos. No los va a haber, no hay escenario alto. Así de simple, no va a haber... No hay casillas, no hay campañas, no hay interés, no hay tradición. ya, con eso termino mi participación y le paso la palabra a Mónica.
2: Yo solo quiero decir algo muy breve. Lo que dijo Jaime en términos de escenarios y perspectivas es correcto. O sea, no, los cuatro escenarios, los dos primeros son, son relativamente normales, son tendenciales pero los dos últimos no son tendenciales bajo los criterios de cultura política. Bueno, yo nada más me quiero referir a algo que, que digo, bueno, no que no quiere injerencia, qué ganas de dar lata. Hoy dijo que eh, Repsol e Iberdrola tienen que ser controlados por la ciudadanía española porque están sufriendo mucho por los precios altos de, del consumo eléctrico. A ver, ¿qué necesidad y para qué tanto problema...? Eso de andar diciendo el que no le gusta, que le digan qué, ni a los mexicanos nos digan que como demonios se está metiendo en el tema de Iberdrola y Repsol en lo que sucede en España. Ahora, lo de Mallorca hoy es algo muy importante, porque creo que lo que ha hecho Estados Unidos es mandarle de suavecito a duro a, a muchos de los de los principales funcionarios, decirle, a ver, hermano, mira, por la buena, no, hermano, mira, por échale ganitas, no, hermano, mira, le estás como que cagando, pero ya Mallorcas viene a cantarle las 12 y las 13, o sea, no vienen suavecitos. Entonces, creo que en este momento sería conveniente para el país que Mallorca se ponga muy, muy duro y le diga a López Obrador ¿sabes qué o le bajas o le bajas ya discursivamente esto ya es ridículo este o te atienes a las consecuencias, claro que a él le encantará decir que se tiene que tener las consecuencias porque abona su discurso de martirio pero creo que no están jugando con chiquitas en este momento en Estados Unidos y creo que sí, le, sí vienen a darle un gran manotazo, eso de que eh, un consulado se ha baleado y ese mismo día venga Mallorcas, bueno, ya no sé si es coincidencia del destino, qué demonios, pero el punto es que sí es algo que a los norteamericanos les molesta muchísimo. Y ya con esto termino. Muchas gracias.
0: Ten. Bueno, yo yo nomás no quiero comentar lo que decía Jaime al abrir el programa. Bueno, creo que el señor Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, pues sí, está hablando de que si la guerra nuclear era antes impensable, pues que ahora otra vez está sobre la mesa. Miren, creo que sí es en este momento algo muy difícil de predecir qué va a pasar con esta guerra entre Rusia y Ucrania. Muchos dicen que Rusia no está ganando, que Ucrania ha resistido, que ta ta ta. Pero, pues a lo mejor me equivoco, pero yo tengo una visión distinta. Yo creo que realmente Rusia ha logrado ir destruyendo, destruyendo, destruyendo. Se ve que es la vocación de los populistas, ha ido destruyendo y destruyendo y destruyendo por aquí, por allá y a cada ciudad que pasa. A lo mejor no las toma, pero las está destruyendo a todas estas ciudades. Y creo que sí estamos viviendo un momento en donde otra vez todo se pone en riesgo. Me llama mucho la atención que el señor Mallorcas, todo tiene que ver con todo, como siempre en la vida, venga a México supuestamente a hablar del tema de migración. Nosotros tenemos un problema de migración y hemos hablado de él aquí en, en nuestro programa y en México muchas veces de la situación de vida de los migrantes, de que no tienen refugios, de que no tienen alimentación, de que no están vacunados, de que no tienen lo mínimo indispensable. Y en México se ve la situación de los migrantes como, ah, pues sí, qué triste, qué mal, y pues nos encogemos de hombros y ya. Cuando vemos el problema de los migrantes en Ucrania, entonces, ahí sí nos preocupamos y decimos, ay, pobre gente, hay que recibirla, hay que atenderla. Pues miren, unos salen de una guerra, digamos, en una fase aguda del conflicto y otros salen de sus países por una guerra crónica, por un problema crónico, crónico degenerativo. Vamos a decir que Centroamérica, Haití, muchos países del África subsahariana, viven una crisis por un problema crónico degenerativo y en Europa se está viviendo una crisis terrible por un problema agudo. Pero yo creo que sí deberíamos de cambiar nuestras coordenadas como seres humanos y entender que un migrante es un migrante independientemente del color de su piel, de su religión o de por qué está emigrando. La gente que sale de su país, como los ucranianos, que dejan casa, digo, pobrecitos, ahí van cargando sus perritos, cosa que yo puedo comprender muy bien, como unas de sus más preciados eh, valores o propiedades. Digo, eso parte el alma y es tristísimo lo que está pasando y a mí me rompe el corazón, pero lo que está pasando aquí en México también es tristísimo y también nos debería de romper el corazón. Entonces, todos somos seres humanos, somos igualitos, tenemos hígado, cerebro, piel, necesitamos comer, trabajar, eh, enfrentar la vida, que ya de por sí es una cosa muy difícil. Y yo sí quisiera reflexionar un poco sobre la situación de los migrantes en el mundo. Esto que ahora, y lo platicaba yo con Jaime hace unos días, esto que ahora nos eh, pues horroriza de lo que está pasando en Ucrania, yo toda mi solidaridad con estas personas, pues es lo que está pasando muchas personas en el mundo. Eh, lo que pasó en Siria, lo que pasó en Irak, lo que pasó en Afganistán y ahí también hubo migrantes, inmigrantes, inmigrantes y personas que decidieron porque no podían... No había otra situación que dejarlo todo para salir a ganarse la vida como pudieran y salvar su vida y a sus familias. Entonces, ojalá y esta desgracia que está viviendo el mundo y que pone en riesgo la supervivencia humana, porque si esto sigue una escalada, como dice Antonio Guterres, y por lo que sea, porque Putin está loco, porque Zelensky dice mentiras, porque... Por lo que ustedes quieran. A mí en el fondo lo único que me preocupa es la vida y la supervivencia. Si esto está en juego, ¿por qué no hacemos de veras un alto en el camino y pensamos que los seres humanos estamos aquí pues para tratar de ayudarnos y que no importa de dónde vengan los que huyen de una situación terrorífica, sino que todos merecemos un lugar para vivir, eh, pues en condiciones seguras y lo digo también por todos los mexicanos, hoy hubo otro incidente en Quintana Roo explotó un hotel, hubo muertos, en fin eh, todos requerimos seguridad para poder vivir trabajo y alimentación creo que eso es lo básico a lo que deberíamos de aspirar todos los seres humanos y tratar de ayudarnos de darlos, darnos la mano unos a otros pues para poder sobrellevar este momento tan complicado del mundo, con tanto egoísmo, con tanto encono, con tantos locos al frente de las naciones. Y con esto yo acabo. Jaime.
1: Bueno, pues fíjense qué curioso este, lo que vivimos los baby boomers, la generación que nació después de la Segunda Guerra, que era la amenaza de guerra nuclear, y que de repente por las negociaciones que hubo desde los ochentas, pues pareció irse conjurando, conjurando, conjurando. Y ya, eh, pues para los millennials y centennials, pues la, el asunto, pues no existía. No, eh, es horrible porque ahora resulta que los baby boomers les vamos a heredar a los millennials y a los centennials, pues otra vez el miedo a la guerra nuclear. Hay el rumor de que, está, de que Rusia le está pidiendo ayuda militar a China. Ojalá sea un rumor, porque eh, pues es ya de otro nivel el asunto. Si no tienen inconveniente, leo comentarios. Arti Contreras dice, eh, buenas tardes. Y Marcelo dice que no está de acuerdo con la respuesta Europa, se convierte en uno de los pernos sospechosos de la línea 12. No olviden la Casa Gris. Pues sí. Ni olvidamos la Casa Gris, y sí es cierto, o sea, Marcelo, decir que no está de acuerdo es decir adiós. Eh, Astrea HTT, ¿por qué se habla de la Segunda Guerra Mundial? Porque todos los países están bien pen y no saben cómo resolver las cosas. Es increíble que después de dos guerras mundiales no sepan cómo bajarle a sus estupideces. Alma L. Torres, Jaime, te mandé una imagen para tu Twitter. Ahorita la veo. Le voy a pedir a Gabriela que si me la puede rescatar eh, para mi Twitter o para mi, para esto. Bueno, acuérdense que tienen que decirme qué imagen es esta. Rocío Herbert, sin conocer a la familia Cuevas, hoy me tienen muy angustiada. Pues sí. Arturo Rojas, Paola Morán y Tonatu López, reconocidos atletas mexicanos, no competirán en el próximo Mundial de Atletismo en Serbia. Ambos atletas no competirán luego de que la CONADE no los apoyará con recursos. Bueno, o sea, la conade de siempre, ¿no? Ivón Garza Piña, hola doctora Mojica, ¿qué es eso? ¿O significa la consagración? Mónica, perdón, es que de, dice J. ¿eh? Hola doctora Mónica, ¿qué es ¿O, o qué significa la consagración de Rusia? ¿Es importante para esta guerra, Mónica?
2: Es una cuestión religiosa, se, se dice que se consagró a Rusia en 1917 por la Virgen de Fátima al, al Sagrado Corazón de María. Pero hay un tema importante, pues los rusos son ortodoxos. Entonces, pues, Fátima es una advocación mariana romana. Entonces, pues, ¿quién sabe? O sea, ¿es importante para esta guerra? Pues, para los creyentes sí, no sé si para la guerra en realidad.
1: Miguel Garibay, ya que es un gobierno austero que corran los funcionarios de los cuales el remedio asume las atribuciones que ellos tienen, pues sí. Jorge Vázquez P. Hola, rapidines, saludos para mitigar las malas noticias. Mientras los oigo, voy a cocinar algo rico. Espagueti con salsa de chiles poblanos y champiñones a la gente. ¡Ay,
0: qué rico!
1: Buena, bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Espagueti con salsa de chiles poblanos y champiñones. Es una buena idea, ¿eh, Jorge? Oye,
2: yo
0: sé hacer eso. Yo lo he hecho, ¿eh?
1: Sí, de veras me. Costa? ¿Eh? Teresa agarra el teléfono, marca y dice tráigame un espagueti con salsa no de es chico,
0: cierto, yo sé hacer eso
1: y, miren, cuando yo conocí a Teresa me, me presumió su casa y me dijo, pero hay un cuarto que yo no sé qué es <risa> <la tía. risa> un día me dijo te voy a cocinar unos mangos entonces este, puso unos mangos les echó este, coñac o tequila y les prendió un fuego y ya entonces, sí, no, ¿Qué no, mentiras, no, 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 no. ¡Qué no
2: piensas, mentiras, qué
1: no
0: mentiras! Falso, falso.
1: <risa> bueno, pero es buena idea el espagueti con salsa de chiles poblanos y champiñones al ajillo. Sí. Si quieren
0: ah, les doy este, la receta otro día, se las voy a dar.
1: Bueno, de, te la va a pasar Jorge Vázquez.
0: No, hombre, yo te sé hacerlo.
1: Ok dice Irma todo, a ver, por la culpa del observador México está pasando a la historia como un país bananero, algo así como bono basura, Carlos Ramírez Jaime tiene razón en el caso de Marcelo el que cayó otorga, viejo dicho y muy cierto sí. Fernando Ortiz no sé si alguien más vio un reportaje una nota donde los hijos de Sheinbaum tienen empresas que le venden al mismo gobierno de la Ciudad de México si es sí report... solo tiene una hija sí, no?
2: sí, nada más tiene una hija que se llama Mariana Inas y creo que ni en México está
1: Sí, que la usted... que sí
2: tiene, este, cierto, la, me parece que, el, no, no me estoy confundiendo, es la madre de Elena Álvarez ya. ella sí tiene una madre científica a cuyo centro de investigación le asignaron un chorro de recursos, pero no, no es shame.
1: Sí, bueno, este, en fin. Sergio Salas, buenas tardes, comunidad de Rapidines, a propósito de seguridad la selección de fútbol de Estados Unidos, le pidió a la FemexFoot, FemexFoot, o sea la Federación Mexicana de Fútbol seguridad especial por su visita a este país, pues sí Angélica Ramos Méndez, ¿el fondo de Jaime son los canales de Iztapalapa? no, no. Sobre, <risa> todo que, que, eh, sobre todo que quede a salvo la separación de poderes, cosa que a L López no le gustará Viquita Pure 456 Casti, ya terminó la sesión de la Suprema Corte de Justicia, desecharon el proyecto y se retornará para otro proyecto para la mayoría de los ministros. Están por entrar al fondo del asunto y que se analice sí. si se acredita el delito. Pues no está mal.
2: No, fue una, una decisión este, que alarga la estancia de la pobre señora en la cárcel, pero esto prefigura una libertad ¿eh? ya no condicional.
1: Sí, o sea, el, el, me parece bien. Bueno, ve, eh, Cielo, María, lo bueno que ya no nos tiene pendejos como antes, muchos ya dejamos de creer sus cantaletas, ya vemos sus obras capricho y mal hechas. Yo ya no creo para nada en ellos, pues no. David Méndez, el procurador Hertz no, consigue anarco, no persigue a narcos ni a los que trafican con contratos del gobierno. Hertz persigue a señoras de más de 60 años, a los científicos y ahora al secretario de gobernación. Cierto, hay dos investigaciones en la Fiscalía General de la República de asuntos que tienen que ver con Tabasco cuando Adán Augusto López era gobernador. Este, Muchos han interpretado esto como un intento de presión de Hertz al gobierno de López Obrador para que pues, no lo vayan a correr, pero López Obrador reacciona mal a este tipo de cosas. hay ¿eh? allá... un
0: comentario breve. Ya ¿Sí? está lloviendo. ¿Ya? En la Miguel Hidalgo está lloviendo. No les voy a marca un... nublado. Que un aguacerazo, pero ya está lloviendo. ¿eh? Aquí.
1: Aquí sí, bueno, sí. yo estamos muy cerca y no.
2: Yo estoy viendo la computadora ya muy nublado. Estoy viendo el iconito de clima muy nublado.
1: Ok, no, yo, yo estoy viendo el, el, la ventana Sí, está muy nublado. Febe, hola, Rapines. dicen que el aeropuerto es como una tienda de liste. ¿Por qué de liste? Porque no hay nada. Bueno, Maribel Pineda, al menos ya sabemos el uso de Santa Lucía en 2025. Pista de bicicletas, hombre, sí, ayer vimos que sí era una maravillosa pista de bicicletas. Marilyn, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Peje irá a desaparecer el INE? Va a intentarlo. Y ahí es donde la oposición tiene que pintarse de veras de oposición. Miren, lo de la reforma eléctrica se le está complicando horriblemente al observador. Él la quiere pasar en este, en este periodo, pero tiene eh, presiones de Estados Unidos muy fuerte y hasta donde se ve, el PRI no está jugando todavía con él. Entonces, a la, lo, que, lo que dijeron los PRIistas es... No queremos eh, platicarlo este periodo, queremos llevarlo hasta el otro periodo. Vamos a ver, vamos a ver cómo le sienta esto al presidente. Este, seguramente no le sentará bien. Lo que dicen los puristas, y no les falta razón, es que si de una vez ya lo ponen, lo de la reforma eléctrica, hasta el segundo periodo, es decir, el que empieza en septiembre, ya no interfiere con la revocación ni con las elecciones locales, que le darían la oportunidad al presidente pues de eh, pues empezar a hacer una campaña. Pero bueno, eh, Fernando Ortiz, no sé si alguien más vio un reportaje, una nota, este, ya, eh, Black Archer Mill, no te equivocaste, desgraciadamente va a haber un accidente. Pues ojalá. Ay, como... ojalá y no. Fíjense, lo que están diciendo, lo, lo que leí yo, no me acuerdo de dónde que se considera que el aeropuerto de Santa Lucía no es un aeropuerto internacional. Ter. Sí. Es un aeropuerto para vuelos locales, o sea, así de enano es.
0: Locales y como de carga.
1: Eh, y, y entonces, que los únicos que van a, a venir son los Simpson a través de una línea venezolana. Por cierto, que <risa> lo digo los Simpson porque circula. Hay, hay uno donde, donde una de los Simpson viaja en un avión pues como una carcacha, dicen que esas son las, las aerolíneas venezolanas, no sé, este Didi Didi, se están muriendo todos los animales del zoológico de Chapultepec, y eso ¿por qué? Por, seguramente les recortaron
0: el presupuesto, ¿verdad? claro
1: Diseño Galeana ¿no vieron el reportaje de Latinos del viaje fantasma de la línea aérea venezolana? no, no lo vi, no, yo tampoco lo vi Javier ¿Piñón? de
0: los Simpsons sí lo vi, y el piloto del avión es Noroña es Noroña. O sea, imagínense. Bueno, para que
2: Noroña haya dicho que la carta a los borregos, que qué horror, imagínense. Eso, Oiga, eso a... a mí me impactó.
0: Déjenme comentarles que mañana en Valle de Lágrimas voy a platicar con Ponchairo. ¿Quién es Ponchairo? Pues Ponchairo es un cuate que, pues, es chairo y defiende todo lo que hace López y es un joven sí. y, este, y lo invitamos y yo creo que va a estar muy entretenido ¿Y a ¿quién más
1: invitaron? Tene?
0: Nada más somos Ponchairo y yo Ponchairo, así tipo a modo Atolini o sea creo que va a estar muy divertido espero que lo vean mañana este yo he visto ya sus videos es una cosa fuerte o sea <risa> porque él se presenta como Ponchairo, entonces este, pues va a estar divertido, ¿eh? yo de veras creo que me la voy a pasar bien, así que mañana no se lo pierdan a las 11 de la mañana en Valle de Lágrimas.
1: Eh, Javier Piñón dice, Mónica Enrique de la Madre se cansó de decir que no buscará la presidencia y ahora que dijo que sí, el PRI destapa a Lito, ¿por qué? ¿qué pasó? No, el PRI no ha destapado a Alito. No,
2: ¿eh? no lo ha destapado. Alito ha dicho Lito. que él quiere y se destapa, pero que le dan caso a Alito en el PRI, en él,
1: o no. ¿Quién sabe? En el PRI es no que Alito
2: no, no es el, el PRI, es un cachito del PRI, que ahorita está en el candelero, pero hay otras fuerzas atrás.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero Sandra Leticia Flores Álvarez dice, si viviéramos en la época de los emperadores egipcios... Gertz y AMLO ya tendrían en construcción sus pirámides gigantes de Mamsolid. Por
2: Pero por supuesto, ¿cómo lo dudan? ¿Cómo lo dudan? Aparte estarían muy padres como momias así, como Tutankamón. Y
0: no, los eso, ya cosas... están, eso ya están. Imagínense,
2: pónganle la carita de AMLO y de Gertz. Ay, no, 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 no. no. Qué cosa tan patética. Eso
0: Está ya están como yo, somos momias.
1: Ahora sí puede verlos en vivo. Muchas felicidades a la doctora Mónica desde Puebla. Abrazos a los tres.
2: Gracias.
1: Angélica Ramos Méndez, ¿el fondo de Jaime son los canales de Iztapalapa? No. 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 María Leticia Vélez Rivero, por si a alguien le interesa, no iré, no votaré. A mí me interesa, María Leticia, estoy contigo. Yo
2: tampoco voy a ir. Yo tampoco.
1: Ricardo, 81 el INE nunca va a caer, no se preocupen. López, aunque trate de aparentar, ya está golpeado. Tanta maroma que andan haciendo es porque saben que ya no traen todas las canicas en la bolsa. Eso Ese...
2: es cierto.
1: Eso es cierto, pero, pero.
2: Pero ningún caído de, puede dejar de levantarse, o sea, hay que estarle pendiente. Además,
1: preocupa a una gente que no está acostumbrada a perder, este, preocupa a las actitudes déspotas de, que puede tener, ¿no? José Luis Acosta, hola, la carga de los aviones será de seguridad nacional. Palabras que será habitual esta semana con respecto a Santa Lucía paulatinamente, con el tiempo, poco a poco, así son estas obras, etcétera. María Leticia Vélez Rivera, no, abogado legal, yo encuentro lógico no hacer lo que el presidente quiere, pues es parte de la narrativa con la que controla, no a la revocación del mandato. Arturo Rojas, eh, ¿vieron este flyer que donde dice, quieres que sigan las vacunas gratuitas? Sí, Entonces, sí, lo vi, es un horror. Lo vi y es una trampa. Nunca. Es, a ver,
0: cuéntenme, yo no lo vi.
1: A ver, espérame, antes, antes de decir, en este país nunca las vacunas han costado. Ni
2: Mira. han sido condicionadas por partido ni por nada. Son y parte del Estado.
1: A todos los niños que les ponían vacunas, no importaba que sus papás estuvieran en el Seguro Social o el LISTE, uno llevaba su espincle y le ponían la vacuna gratuita.
2: O en la escuela, a mí me tocaron vacunas Oye. en la escuela, llegaban a vacunar a la escuela.
1: Sí, y ahora sí te contestamos, hay un flyer que dice, ¿quieres que sigan las vacunas gratuitas? Entonces, ¿quieres que sigan...? Así dice. ¡Ay, Dios Y mío. tal cual. Uh -huh.
2: lo, bueno, lo puso, bueno. Es más, lo puso Kenia. Lo puso Kenia en su Twitter diciendo, ilegal. Pues sí, sí es ilegal eso.
1: Y si Frank 89, la diferencia es que ahora Rusia tiene la ventaja militar sobre Estados Unidos que una guerra nuclear... Duraría algo así como 30 minutos. No, pues duraría como 200 años. O no, pero
2: no tiene resumen?
0: ventaja militar. No, no
2: tiene no ventaja militares. militar. Rusia o no. no. La bueno, tecnología es mucho más obsoleta.
1: Sí, pero no pero duraría. Los
2: chinos no. Los chinos sí tienen armamento muy moderno. Pero Rusia, Rusia, como Rusia.
1: No. Alma Torres dice... Hoy, o, o, bueno, ¿desde cuándo me salieron tan progringas? No, no sabemos si tienen que, lo que sí sabemos es que no durarían 30 minutos las consecuencias, durarían 200, 300 años.
2: O más, sí, O no claro. más, empezando por la contaminación. Más, no más.
1: Exacto, o sea, sería espantoso, porque este... no. es que el hecho de que el presidente diga que si tocan un centímetro de la OTAN, podría haber una tercera guerra mundial y que el otro... No le de Putin diga que ya están todos listas las armas nucleares. ¿no? Están
2: locos, todos. ¿Qué? Sí, sí. prita masculinidad es ridículo, pero peligroso. Sí, 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 sí
1: Alma, L. Torres, oigan, en vez del gancho de oro deberían dar el penacho porque Brose ya entregó ese premio. No sabía.
0: Bueno, podemos dar el penacho de oro. El penacho de
1: oro, Luigi Moon. Estamos en una situación como en la Segunda Guerra, donde Estados Unidos arrinconó a Japón y estos atacaron. Si no le dan salida a Putin, la cosa se puede complicar. Eso es
2: cierto, estratégicamente es cierto. Putin tiene que encontrar una salida para, más bien, encontrar un esquema para bajarle a Putin toda su loquencia, porque él tiene este mucha oposición interna. Entonces, oigan,
0: es, pero Estados Unidos no acorraló a Japón. Estados Unidos acorraló a los países del eje y fue Japón el que hizo lo de Pearl Harbor y eso fue lo que detonó que, que Estados detonó. Unidos entrar en la guerra. Si no pasa lo de Pearl Harbor, no entra a Estados no entra Unidos en la guerra, la ¿no? guerra.
2: estaban no. ahí modocitos Viendo, viendo. Sí. Estaban Francia e Inglaterra. Francia la descontaron y Inglaterra se casó. Y todos pues no los
0: demás, pues que
2: ocuparon. Pues todos, todos estaban inmovilizados, desde Polonia hasta Holanda y los dos neutrales, Portugal y España.
1: Mamá Mora, imaginemos que hubiera una, una OTAN, pero de Rusia y ese OTAN invita a México y México a flirtear con la idea. ¿Qué a ver. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérame, 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 déjame terminar. ¿Creen que reaccionaría mejor que Rusia con Ucrania? ¿En serio?
2: Ya se hizo. El pacto de Varsovia era una OTAN soviética, nada más que hubiera a bien desaparecer la Unión Soviética. Ahora, la OTAN no estaba jugando nada hasta que Putin salió con su embajada, ¿sí? Ahora... Yo creo que sí, Rusia debe tener un espacio de neutralidad militar junto a sus fronteras. Eso me parece que es correcto. Lo que no es correcto es que si los ucranianos quieren ser parte de la Unión Europea, pues es su bronca.
1: Bueno, pues yo no estoy de acuerdo, porque además la pregunta no era esa. La pregunta es si, si el pacto de Varsovia hubiera incluido a México y México flirteará con la idea. A ver, nomás una cosa. México ya eh, votó en la ONU contra la invasión. No va a hacer, no, no va a aplicar sanciones.
2: Pero está en contra de la invasión. Ya.
1: Yo estoy de acuerdo que no aplique sanciones. Sí, yo no. Yo no, no. Yo, no, yo creo, que, creo que debe aplicar sanciones. Yo creo que está haciendo exactamente lo que debe hacer un país que declara que no va a enviar armas. A mí me parece bien que no vayamos a enviar. ni No, pero
0: otros. debería de enviar ayuda
2: humanitaria. Exactamente.
1: México está envió bueno poquita pero envió ayuda humanitaria en el segundo avión nomás les informo ya no lo sé, pero,
2: pero no Bien, hay un no movimiento es que no.
1: ustedes usted okay. luego luego brincan
2: ay mira quién lo dice
1: a ver pues ustedes que brincan a ver hablen ustedes y luego yo pues a ver
0: bueno ¿Qué? yo nomás lo que digo es que debería de haber realmente apoyo y ayuda humanitaria lo de las armas yo estoy de acuerdo o sea, es algo inútil porque el desequilibrio es enorme y no se va a resolver con eso. Un poco lo que dicen en Europa es que las armas son para que la guerra se prolongue claro. y eso de tiempo de que avancen las negociaciones si es que pueden avanzar. Pero yo creo que México sí debería de tener actos simbólicos de apoyo a Ucrania y debería de dar ayuda humanitaria. Es mi modesta opinión.
2: Yo coincido bueno. básicamente con Tere, pero creo que sí debe haber algún tipo de sanción económica a Rusia. Ahora, armas mexicanas que les vamos a mandar rifles Mendoza, pues ni que estuviéramos en la guerra civil, por favor. Entonces, eso no opera. Lo que sí debería operar es la ayuda humanitaria.
1: Bueno, nosotros deberíamos mandar ayuda humanitaria a Haití, por ejemplo.
2: También, también. ¿También? A
1: Somalia. Creo que
2: sí. También, también.
1: Eh, a Tamaulipas, a Guerrero.
2: Primero que nada, y... a
0: todo mundo.
1: No, miren, a ver, no, estamos en posiciones de, de un país muy difícil, la verdad. Este, que México no sancione me parece una medida pertinente porque por lo menos deja abierta la puerta pues para no meterse en un lío más gordo. Y Teresa le acaba de dar en el clavo, están pagándole armas, ¿Sí? para que le dificulten a Rusia conquistar Ucrania. O sea, hay un interés de Estados Unidos, y no es cierto, la OTAN se extendió, 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 con la intención de cercar a Rusia. Entonces, yo no estoy justificando la invasión, la invasión es una infamia, eso hay que decirlo claro, pero es una respuesta a la expansión de la OTAN. ¿Sí? Entonces, no... no o sea, de veras, interpretar la realidad como que un día amaneció loco Putin y entonces decidió invadir Ucrania, pues no nos conduce a nada. Tenemos que buscar razones más allá de la locura. Abogado legal, legal. Es raro el argumento de Tere. Pues si todos los migrantes sufren igual, ¿a qué viene la mención de los ucranianos? Se sobreentiende que hay que apoyarlos como a todos. Eso es lo que dijo Teresa. Exactamente lo que Eso está es lo
0: que dije. Legal,
1: es lo que dijo. Lo que dijo es... Después de horas de conversaciones, este, entre ella y yo, pues vimos, o sea, la serie de, 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 de migrantes. Déjenme decirles que en México, en México, están llegando muchos migrantes rusos, rusos, no ucranianos. Digo, bueno, están llegando, se calcula que han llegado en, en el último año algo así como 7.000, mil, que llegan a México, ya sea en Can a Cancún o a Tijuana, cruzan el país y llegan a Tijuana porque quieren cruzar Estados Unidos y pedir ¿sí? eh, asilo. Muchos de los eh, rusos son rusos que están pidiendo asilo en los Estados Unidos porque en su país, nomás para que tengan una idea de cómo están las cosas, no se puede decir que es guerra lo que está haciendo Rusia con Ucrania. No se puede decir. Quien diga que es el ruso que diga estamos en guerra con Ucrania, corre el riesgo de que sea juzgado y condenado a 15 años. ¿Sí? Así, de, así se las gasta ese señor Putin. ¿Sí? Dice que es una operación militar especial. Ándale. ¿Cómo ven? Es como nuestro peje, pero con armas nucleares. Entonces Oye,
0: nomás sí. di acaba. No, acaba, acaba.
1: Entonces, lo que sí creo es que esos migrantes rusos, pues déjenme decirles, han dejado todo atrás, ¿eh? Todo, ¿sí? O sea, si tuvieron casa, la dejaron. Este, Los ucranianos, igual. Los pobres eh, habitantes de Somalia que han perdido todo por los bombardeos norteamericanos, igual. O sea, los afganos que están saliendo porque están encima los talibanes, ¿Sí? En fin, o sea, lo que dice la ACNUR, que es la parte de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo que dice es, nunca habíamos tenido tal cantidad de seres humanos que están buscando una vida mejor o tan solo no morir. Y lo que dijo Teresa es, tenemos que cambiar las reglas del juego. Fíjese lo que dijo, ya está hablando de otro mundo, es posible, ya se nos está volviendo hasta comunista. ¿quién sabe? Un gurú, un gurú. Entonces, lo que está diciendo Teresa es muy serio. Lo que dice es, estas reglas del juego no funcionan. Y tenemos que empezar a pensar seriamente en un mundo en el que tiene que atender a la gente que huye. Ya, perdón.
0: Sí, yo nomás lo que quiero decir que pasa con los rusos, este... Hagan de cuenta, a mí me da pena la carta que escribió el presidente al Parlamento Europeo. ¿Qué les parecería si el Parlamento Europeo dijera que los mexicanos todos somos unos groseros, unos berrinchudos y que estamos en contra de la democracia? Oigan, yo no, es el señor presidente el que hizo esa locura ¿Por qué van a perseguir a los mexicanos? Los mexicanos no todos estamos de acuerdo con lo que dice el señor López Obrador y creo que en Rusia pasa exactamente lo mismo. Hay muchísimos rusos que están en contra de lo que está haciendo Putin. Pero esto que decía Jaime es terrible. Es tal la represión en Rusia que si tú dices que no estás de acuerdo con Putin, pues te llevan al Gulag, te llevan a Siberia o sea, entonces hay rusos que también dicen híjole, pues yo no quiero ser parte de esto yo ya me voy pónganse en su piel como nosotros mexicanos yo no estoy de acuerdo con las cosas que hace López Obrador, pues ¿cómo voy a estar de acuerdo? pero eso no quiere decir que estigmaticen a toda una población por lo que hace un dirigente loco.
1: En bueno, Bonnie,
0: ¿quieres decir algo?
2: Pues simple y sencillamente que los rusos, como rusos, el pueblo ruso, no tiene la culpa. Son, es, son las élites y la dirigencia. Eso, eso es lo que está pasando. Y Ucrania está llevándolas a perder en este momento. Entonces, si se tiene que hacer un esfuerzo por la pacificación, creo que sí. Y si puedes cooperar en algo, siendo un país externo, pues deberías hacerlo. Eso, Esa es mi posición.
1: Don Lorenzo Sandoval Santa María dice, ¿la foto es el canal de Churubusco? Pues no. Josefina Espinosa, hola, buenas tardes, por favor vean las entrevistas que le han hecho a don Lorenzo Córdoba, vean lo que él dice, interpreto que pide que el ciudadano apoye al INE votando, veanlo por favor. Arti Contreras, Jaime, la foto es de Santanita en 1910, pues no. El que vi, no.
2: Eh, no. Mamá Mora, Mónica Uribe, la pregunta
1: no es esa. La equivalencia aquí es Rusia controlando a Ucrania como Estados Unidos controlando a México y vamos a pretender que eso no pasa, que Estados Unidos es más mesurado o pues no.
2: No, no podemos decir eso, pero sí podemos decir una cosa que es completamente real. Estados Unidos no ha llegado a decirnos que nosotros somos parte de gran Estados Unidos. Ni tampoco dice que nosotros somos su cuna cultural, ¿verdad? Y que, nos, y que tenemos que asumirnos como parte de... O sea, hay un no, discurso no. cultural que es completamente distinto, no 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 es asimilable. En términos estratégicos, sí. ¿Por qué? Porque somos el espacio natural de defensa de Estados Unidos, igual que Canadá. O sea, Canadá y México compartimos la frontera y somos el espacio de neutralidad. Pero ahí está el tema de Cuba. Cuba está a 80 millas náuticas de Miami. Y se metieron los rusos. Luego se apaciguaron, pero yo no creo que eh, el tema de los puentes, bahías de cochinos y anexas haya sido tan olvidable para los gringos, ¿no? Yo digo.
1: Bueno, a ver, no es claro quién es. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lugar es Tere y Mónica?
2: Según yo, es el canal de la viga a la altura de Candelaria de los Patos. No, es Hong Kong.
1: Es, es el canal de la viga en efecto, como dice Mónica. Sí, sí es el Canal de la Viga, no, no el Hong Kong.
2: <risa> pues
1: parece, parece Hong Kong. Este. Este, es el Canal de la Viga, eh, leo lo, la, lo que dice. Eh, esta foto dice es Canal de la Viga alrededor de 1900. Hoy esta vía es la calzada del mismo nombre. El puente, que se ve ahí, corresponde a la actual avenida Santiago, en el centro de Iztacalco. Entonces, ah,
2: sí. Sí, es más, es la altura de mi casa, la altura de Xola, más o menos, pero hacia la vida. Es por Plutarco Elias, calles, por esa zona, por bueno, la confluencia.
1: Bueno, esta foto me la mandó mi amigo Luis de Velasco y la sacó de la Ciudad de México en el tiempo.
0: Pues fíjense, yo estaba segura que era Hong Kong. A principio. <risa> yo le vi la cara de, le,
2: le vi el... el el tipo de, de piedra, dije, no, esta es la viga, porque era, era el río como más grande y era el, la comunicación de Xochimilco al centro. Así es. Justo en esa época.
0: No, ¿Y? pues que leídos son. Yo creía que era Hong Kong.
1: No, no, porque... No. No, bueno, en fin, pues es ese. Yo le doy las gracias a Mónica, le doy las gracias a Tere y ojalá que no tengan que vivir los milenios y con el asunto de, eh, pues, la amenaza de una guerra nuclear.
2: Ni tampoco la generación X eh, que, ni la Y. Por favor,
0: no. Pues nadie de los que es estamos nadie. vivos, de los que estamos vivos, ojalá y nadie.
1: nadie bueno,
0: efectivamente. acuérdense bueno. que a las nueve de la noche vamos a estar en Échate un rapidín nocturno. Otro apasionante, otro apasionante capítulo. Otro apasionante capítulo. Oigan, acuérdense de suscribirse. Oigan, acuérdense de recomendarnos. Oigan, queremos llegar a los cien mil. ¡Ahí vamos! ¡Pónganle like!
1: ¡Pónganle like!
0: ¡Pónganle like, por favor! Y no sean codos. Apóyennos, porque esto del periodismo independiente está padre. ¿eh? O sea, está padre. O sea, sí se necesitan arrestos para hacerlo. Oigan, gracias. Moni,
1: sí. bueno, gracias Marisa, a ustedes ¿Cómo?